0: Hej och välkomna till ett avsnitt av Gastronomi-podden, en podcast om gastronomi, mat och Den här gången har jag med mig ingen mindre än Jenny Valdén i studion. Jenny vann sven 2013 och skrivit ett flertal böcker om det på köket, samtidigt som driven driver den restaurangen i Malmö. Och när hon inte har plats på restaurangen ska man finna henne med sina matrektioner nya små, 3
1: Tack, det är jättekul att vara här.
0: Det är jättekul att ha det här. Och för att gå på rakt sak, kan du berätta lite om dig själv?
1: Jag är ju en väldigt matglad person och det var väl så jag hamnade i, i den här svängen överhuvudtaget. Min bakgrund är ju egentligen marknadsförare och ifrån början så är jag beteendevetare. Så jag är mm. egentligen sociolog, vilket inte så många vet. Mm. Men har alltid haft ett brinnande intresse för mat, även alltså sen barnsben. Så att det, medan en del tjejer hängde i stallet så hängde jag i köket.
2: Mm. Okay. <laughs>
0: Jag du jobbar ju som som marknadschef men hur, liksom, hur, var det, hur byggdes det här matintresset upp liksom för dig?
1: Nej, men det började redan som som barnsben. Jag jag kommer från Korea så jag kom till Sverige över sex år och hade med mig väldigt många fina matminnen därifrån. Jag levde ett ganska, ja men det var ju ganska tufft det livet jag levde där och några av mina bästa minnen var i samband med min mormor som bodde på landet och där det skördades ris och då var alla barn med liksom ute runt fälten och lekte medan tantan och gubbarna skördade riset och man gjorde kimchi tillsammans i byarna, Kim Jong heter det när man alla liksom Gör kimchi tillsammans i ja. byn Och de sakerna hade jag väldigt starka minnen av
2: Ja det kan jag
1: um, Och så därför så för mig Har ju alltid mat varit något positivt mm. Och sen kom jag till en svensk Matglad familj och så fortsatte det På den banan mm. och det som gjorde Kanske att jag började Laga mat själv Det var att min mamma på Ja det här var ju då på 80-talet Det var ju ganska många mamma som jobbade Halvtid som det hette då ja. Och och så fick min mamma, hon kom ju hem tidigt men på måndag, så fick hon ändrat schema och så fick okay. hon då jobba till klockan sex. Åh, mm. oh, hur skulle maten hinna stå på bordet sen till hela familjen?
2: Ja.
1: Så då så frågade hon mig och min fem år äldre syster om vi ville laga mat tillsammans då okay. till familjen och då var jag tio och min syster var femton. Eh, och det gick ju inte jättebra eftersom vi bråkade rätt mycket om hur skulle göra vad. Det, ja. Så till sist så delade vi upp det och gjorde vad annan vecka var. Och då var jag tio drygt och började ja. laga mat till en hel familj redan ja. då. Det var nog inte speciellt gott i början men man lärde sig.
0: Ja. ja, du började verkligen fina lite i ja. men Ja. Men har du liksom några specifika rätter som du har extra starkt från barndomen med dig?
1: Ja, alltså jag har ju Från de tidiga åren i Korea har jag ju starka minnen ifrån både kimchi och de få gånger som jag fick äta kött. Vi var ju ganska fattiga och då åt det ju då bulgogi mm. men det var ju vid väldigt speciella tillfällen ja. och, sen så är, och sen så minns jag också all fantastisk frukt som fanns i Korea. Men sen när jag kom till Sverige så för mig många av de em, starkaste matupplevelserna som barn var, koldolmar, nu i det här, koldolma var en av mina ja. favoriträtter som barn och det var inte så många andra Nej. som gillade det. Jag vet när vi hade koldolma i skolan så sa mattanten mm. Elsa Du är den enda ungen som tar två gånger när det är koldolma. <laughs> <Så.
0: laughs> ja det kan inte det man minns som favoriten om vardagen liksom, i skolan
1: <laughs> nej, nej men för mig var det det och jag tror att det har mycket att göra med att det alltså påminner om just det här med att man åt kol och, mm. alltså, i, i form av kimchi då, och sen så fläsk tillsammans mm. Så det var ganska vanligt så att för mig var det ganska familjära smaker redan En matglad unge redan som barn mm.
0: Ja, men du nämnde ju lite Karta för du, du uppförde i Sydkorea mm. och du flyttade hit för att bo med en svensk matintresserad familj. Men hur väcktes liksom den koreanska matintresserade delen av dig? Är det som att det har följt med dig eller är det någonting som har byggts vidare liksom när du flyttade dit. För jag hörde bland annat att din, din svenska mor hade köpt en koreansk bok.
1: Ja, men matladden. det gjorde hon. Ja. Min svenska familj är ju väldigt matintresserad. Och det är klart när de adopterade ett barn från Korea så ville mm. de ju också liksom lära sig den maten. Mm. För faktum är ju så att när man lär känna ett annat lands kök så lär ju också sig en väldigt viktig del av dess kultur. Mm. Så att när jag kom till Sverige så köpte min mamma en, en kokbok om koreansk mat och då fanns det ingen på svenska utan det var ju på engelska
2: mm. som
1: var köpt då från eh, en amerikansk eh, sådan. så att då satt hon sig och översatte det mm. med ett eh, engelsk lexikon och hon <laughs> kunde inte förstå varför många Nej. av orden inte fanns i det här engelska Nej. lexikonet men i alla fall så översatte hon recept jag fick peka mm. på bilderna på grejerna jag ville äta och sen så handlade hon och jag mm. tillsammans det vi kunde och, och försökte laga det ihop mm. eh, redan som barn och sen så åkte vi också till Stockholm till Arirang, den här koreanska ja, restaurangen. Som, och den fanns ju redan ja. då. Så att då åkte vi dit, hela familjen satt oss i bilen och käkade koreans. Och sen gick vi på Gröna och sen åkte vi hem. Ja. Men så att det har jag alltid uppmuntrats ja. från, alltså, från mitt barndomshem.
2: Ja.
1: Men för mig var det väl egentligen, när, det blev väldigt personligt här, men det gör ingenting. Det var egentligen när jag sen blev lite äldre så alla andra, alltså alla kompisar och alla jag kände hade ju, de hade ju alltså spår av sin biologiska familj. När ja. man tittade på dem eller hur de skrattade eller någon kanske hade likadant hårfäste som sin pappa eller någon hade kanske samma läppar som sin mamma och jag såg ju alla de här likheterna. Ja. Men jag kunde aldrig liksom se dem hos mig själv och i min familj mm. eller hos någon överhuvudtaget. Mm. Så att för mig så blev den koreanska maten ett sätt att hitta tillbaka till mina egna rötter. För att det var liksom, där behövde jag inte ha några genetiska band utan jag kunde hitta min kultur genom maten. Så att det var när jag växte upp och när jag hade kommit förbi de här jobbiga tonåren och när man liksom börjar kanske bli sig själv. Ja. Det var då jag verkligen kravde upp armarna och, och tog tag i att lära känna det koreanska köket på riktigt.
0: Men jag tänker just också när, när du väl lagarbart och så, du kunde få tag på alla de här råvarorna nästan som du behövde.
1: Nej alltså när jag började med det här så var det, och då var det ju sent 90-tal mm. i Sverige och då fanns ju nästan ingenting Nej, av exakt. det här. Det fanns ju inte ens miso-pasta eller alltså soja fanns så då fanns det, det hade precis så det fanns japanska annars var det den här kinesiska mushroomsojan. sojan eh, Så man fick ju ta det som fanns och försöka men det smakade ju inte likadant. Men den stora förändringen för, för mig blev ju egentligen när jag sen åkte till New York och pluggade mm. där eh, och där fanns ju allt. Och jag bodde, jag bodde i Greenwich Village och det ligger ju ungefär 20 kvarter ifrån Koreatown ja. och den promenadstråken däremellan med en ryggsäck fylld med diverse det saker och den har jag gjort minst en gång i veckan ja. under den tiden jag bodde där. Så att för mig så öppnades det en helt en helt ny värld faktiskt i New York. Så jag upptäckte mycket av de äkta koreanska smakerna mm. i New York.
0: Ja och det, det kan jag förstå för jag, menar, jag, jag skulle göra nudlar nu i veckorna. bjang, -bjang -nudlar. Och nudlar Med sån chiliolja. Och så när man mm. kollar på vinäger så är det ja, svart i vinäger. Först tänker man såhär mörk balsamvinäger. Så bara, det är det inte alls. Nej. <laughs> och så började jag kolla, ja, okej, okay, kinesisk jag var tusan hittar det? Ja, okej, okay, men det är ju
1: på Mödland i så fall. Ja, och det hade de ju förmodligen inte haft det på slutet på 90-talet. Och det är ju det som också jag tycker är fantastiskt när man ser på de möjligheterna till smaksätta och få tag på dem idag jämfört med vad det var för 20 år sen. så är det ju som natt och dag. Verkligen. Och det är så himla coolt tycker jag För att man kan ju verkligen återskapa smaker från ett fjärran land mm. Ganska autentiskt faktiskt i Sverige idag Vilket var svårt före tiden
0: men när du själv är hemma då, finns det någon så här rätt som är mest återkommande? Är det något koreaner eller är det något helt annat som familjen frågar? Efter. Um,
1: ja, alltså, om du frågar min yngste son Dante så skulle ju det helst vara ett tacos. Det det han, men det är det inte. Koreans, tacos. <laughs> mm, ja, vi är ju tre, tre personer till ja. i familjen hemma. Mm. Um, eh, nej, men jag skulle säga. No, alltså när det gäller koreanser så är det ganska ofta som jag gör någon form av bulgogi smakande mm. rätt. Och bulgogi är då när man marinerar, egentligen originalet är att man marinerar nötkött. Och då gör man det med soja, sesamolja och vitlök, det är liksom huvudingredienserna. Men det kan man, de smakerna kan man ju ta till kyckling och man kan ta det till svamp och tofu mm. och så vidare. Så det, det vet jag det går liksom alltid hem. Ja. Men eftersom jag lagar ganska mycket eller lagar väldigt mycket asiatiskt i jobbet så blir det ganska ofta italienskt hemma. Ja, men det är gott. <laughs> ja.
0: Men om du ska beskriva din egen matfilosofi hur ska du beskriva den med egna ord?
1: Min matfilosofi är att man ska... Våga utmana sig själv, våga testa nya saker, våga testa nya smaker. och att man ska hålla sig till så mycket lokala råvaror som möjligt både för att man gynnar miljön men man gynnar också det lokala näringslivet. Och framförallt så gynnar man ju också, tycker, tänker jag också, sin mm. egen hälsa eh, och eh, plomboken Så mm. att det är ju väldigt många wins i det lokala. Jaja, och framförallt smaken eftersom ja. har det inte transporterat så långt så har det, har det också gått mindre tid från att det kom upp på marken tills mm. det ligger på en stallrik.
0: Ja det är ju så stor skillnad ibland som man blir rädd alltså. Eller bara hur? ta om tomat eller någonting annat.
1: Det ja, alltså, alltså äta tomater på vintern är ju, kan man likadant dricka ett vatten. Och sen ja. äta en lokalproducerad tomat på sommaren, det är ju som natt och dag. Nej, um, jag kommer ihåg att jag hade
0: en sån här aha moment. Så här, man har aldrig gillat sparris. Och sen mm. så åt man här lokala Lundas sparris ja. Och det är som natt och dag. Och så gick man och så köpte man Den här importerades bara för att säsongen var över Och, sen och bara det här är inte samma sak
1: Ja den är en <laughs> Ja. Nej så, att, så för mig den, den optimala mixen är ju Att använda de lokala råvarorna Och sen smaksätta det med Nya spännande smaker mm,
2: mm.
1: För att då så får man både uppleva en, en mer spännande Del av världen Eller utmana sig själv samtidigt Som man då har alla de här winsen Som jag pratade om
0: innan ja. Men om man tar de här grundsmakerna med söttma, sälta, sylä, et och umami.
1: Mm.
0: Vilken är din egen favorit förfrihet eller yttrande mot i din matlagning?
1: Jag måste nog säga då umami. Mm. För att för mig, så en rätt utan umami blir lite platt. Yeah. Men jag kan leva med en, ja det är såklart en rätt utan sälta blir också platt. Mm. Men för mig är den så självklar, alltså saltet är så lätt att tillföra. Det som kan vara utmaningen är att få till en riktigt god umami. Ja, jag Um, speciellt om man lagar vegetariskt Så mm. är det liksom den, en stor utmaning Som jag tycker är både rolig, spännande Och mm. alltid utmanande Så att jag skulle säga Umami Och sen är det alltid härligt och trevligt Med, med, med syra
2: mm.
1: också och det ligger väl i, i mina kimchi-rötter och svenska
2: etix yeah. <laughs>
0: Nej, jag håller med. Alltså, syran för mig har alltid varit sån här riktig favorit. Men jag just i det koreanska köket, vilka är det som kännetecknar den mest? För syran är ändå en del, tänker jag, bland annat med kimchi. Och ja,
1: och ja, syran är jätteviktig mm. genom kimchi. Men där i Korea så är, skulle jag säga att där är omamin det där. Det, det mm. Och det är också anledningen till varför man fermenterar så mycket där. Mm. Eller använder. Så ska jag inte säga att det är inte är anledningen till varför man men det är anledningen till eh, varför man tycker så mycket om eh, den fermenterade maten är för att det ger mycket umami. Ja. Mycket av de här fermenterade bönpastorna och fermenterad chilipasta och även soja som från början gjordes genom fermentering och fisksås också för den delen de kommer ju till till en större användning bland folk på grund av att man hade inte så mycket kött att äta. Ja, man var ju fattig och man ja. åt ju det jorden gav. Man hade inte råd att låta det gå via ett djur för att sända djuret. Så därför så ville man ju smaksätta grönsaker på ett sätt så att det fick en, en rundör som mm, då omami mm. eh, ger. Och ja. fermentering ger ju det.
0: Om vi då pratar lite om bibimbapen. Det är ju verkligen ikoniskt rätt för det koreanska köket. Ja. <laughs> Vad hemlighet är hemligheten med att göra en riktigt bra och autentisk röda?
1: Jag skulle vilja börja med riset faktiskt. Mm. Det är många som inte tänker på riset, men det är lite som i sushi också. Mm. att Riset är väldigt viktigt. Um, riset är ju grundpelaren i det koreanska köket och även i bibimbap. Bibimbap betyder ju till och med rört ris. Mm. Bibim betyder rö att röra och bap betyder ris. Ja. Uh, och uh, där skulle jag säga, ska man göra en autentisk bibimbap så ska man ju använda sig av rundkornigt ris. Mm. Alltså samma... Alltså, och Korea och Japan äter mig samma sorts ris. Ja. Jag brukar köpa det på Asiatisk Livs. Går man förbi någon sån skulle jag säga sushi-ris i butik. Och blötlägga det väl och koka det på rätt sätt. Mm. Och sen så är det ju toppingen på. Och det viktiga där är att man har... Olika grönsaker. Mm. Faktum är att köttet är inte så viktigt. Nej. Jag skulle säga att många gånger när man äter bibibabrikuri äter man helt utan kött. Mm. Utan det är olika, eh, antingen då sorterade, stekta, fermenterade och syrade grönsaker på. Och sen så ofta ett ägg. Och sen så, ibland har man kött, men ofta inte.
0: Finns det några sådana saker som är ett måste i på Vissa saker som man faktiskt kan testa runt en lite annat.
1: Ja, men jag skulle säga... För mig är det inte en bibimbap om man inte har fyra olika sorters grönt på minst. Nej, okay. Jag, mm. Traditionellt är det att man ska ha sju, ja. <laughs> sju grejer på. Ja. Ägget är inte heller
0: obligatoriskt. Ja, för den känns också som en klassisk grej. Så att, ja. alltså, annars tänker man det så ser man inte det så ser det nästan ut som en pokebowl.
1: <laughs> ja fast när du är i Korea och bestillar en bibimbap så ja. kan du lätt få alltså, en skål med ris i botten och sen så sen olika sauterade ja. grönsaker på. Eh, så att det är egentligen inte det viktigaste. Nej. Utan det är just grönsakerna. Och de smaksätter ju riset. Ja. Eh, man har ju ätit ofantliga mängder ris i Korea. För att det har varit själva basfödan mm. Precis som potatis var för i Sverige. Och sen så har man ju använt... De här är ganska smakrika i olika grönsakerna för att man ska smaksätta mm. riset sen. Och i Bibimbappen så har man det på toppen. Och sen så har man ju en het sås som ofta är kochujang baserad Och sen rör man ju runt allting och sen äter man det med sked. Inte med pinna. Mm. Eh, och från början, och jag vet en del säger så Ja ah, men bibimbap det är ju som Korea svar på pittypanna <laughs> Men säg inte det snälla. För att pittypanna började inte som en rätt till kungen. Mm. Men bibimbap började som en kejslig rätt. Där mm. varenda komponent var otroligt viktig. Förmodligen ja, för kockarna var det livsviktigt. För gjorde de inte det bra så var det ju huvudet av. Mm. <laughs> eh, och då var det väldigt viktigt att det lös upp på rätt sätt. och mm. var otroligt vackert då för kejsaren. Ja.
0: Mm. Finns det andra så här koreanska
1: rätter som lika dig just varmt om hjärtat? Jättemånga, Vad ska vi börja? <laughs> det är bara eh, nej men eh, eh, Såklart koreansk barbecue, men det mm. känner de flesta till. Så det behövs kanske ingen närmare beskrivning. Och likadant kimchi, jag älskar mm. ju kimchi. Eh, och äter det typ varje dag av, i, i olika form. Um, eh, sen så skulle jag säga friterad koreansk kyckling.
2: Mm
1: -hmm. Eller koreansk friterad kyckling. Koreanerna är så stolta över sin koreanska friterade kyckling så att där går det under KFC. Okay. Eh, och då är det inte Kentucky utan Nej. då är det Korea. Ja. Eh, och då har man ställen där man bara går och käkar då friterad kyckling och dricker öl. Mm. För det är en combo som man älskar och då heter det chimek. Okay. Chi för chicken Nej. och Mec för jo, och det betyder alltså öl. Okej. Okay. Eh, och det tycker jag är en jättehärlig grej. Mm. Um, och då är den koreanska kycklingen väldigt frasig. Och sen så har man då en glising på som antingen är lite soja söt eller som är het med chili. Mm. Uh, och så äter man liksom en helt stor korg med den här kycklingen och picklar rettika till och så häver man öl. Ja, jag blir så alltså himla hungrig nu. Så, <laughs> <laughs> så den, den tycker jag är väldigt cool. Mm. Um, och sen så älskar jag ju uh, dumplings. Mm. Eh, och det kan man hitta i varje gatorhörn här och mm. det eh, tycker jag är jättehärligt också.
0: Du nämnde ju kimchi där och det är ju verkligen något som är så starkt förknippat med köket. Och inte minst i ditt Instagram-flöde. <laughs> <laughs> eh, men vad samma fakta? en riktigt bra kimchi? Eh,
1: för mig en riktigt bra kimchi, eh, het men inte för het. Mm. Hellre på den milda sidan än för den heta. För att är den för het kan man inte äta så mycket. Och, och, det vill man ju. Och sen så tycker jag att den ska vara lagom syrad, mm. eh, inte för färsk och inte för syrlig. Och eh, det finns ju kimchi på, alltså det finns flera hundra olika sorters kimchi mm. eh, för att man kan göra det på nästan vad som helst. Men min favorit är fortfarande ändå den som är den mest klassiska och det är ju den som är baserad på salladskål. Ja. Men jag tycker också väldigt mycket om vattenkimchi mm. och då gör man kimchi med, alltså med vätska och rättika, ibland med salladskål. Och sen så låter man det stå fermentera och sen så äter man själva vätskan mm. som bas i kalla soppa på sommaren. Okay. Eller så äter man bara en skål med, som en kall soppa med den här kimchi.
0: Så man har sett ett bra sätt att komma in just i den koreanska maten så det är ju verkligen kimchi om du till och med kan använda basen till många rätter. Också. Ja,
1: absolut. Mm. Eh, och jag vet till exempel som, för kimchi kan ju vara lite magstark, speciellt för barn.
2: Mm.
1: Men eh, mina barn äter kimchi när den är tillagad. Alltså när den är stekt i alltså som eh, alltså, när jag har kimchi pannkakor till exempel eller om jag gör kimchi fried rice eller om det är någon soppa eller grita, då kan de äta det. Eh, men de äter gärna inte den färsk då. Och det är ett sätt för när man steker kimchi eller värmer upp den så blir den ju eh, sötare och rundare och mjukare och, och så. Så att eh, det brukar funka hos de flesta.
0: Men du har även varit runt och rest en del av mina dagar. Vad är, skulle du säga inflerat
1: med dig mest genom dina resor? Jag tycker New York är en fantastisk matstad In, mm. alltså, Och i Korea hängde det mycket när jag var student för jag upptäckte det koreanska köket. Men rent generellt så kan man ju äta alltså, helt galna, fantastiska saker där. Mm. Eh, och inte att glömma London. Man, kan, man brukar säga att oh, man kan inte äta bra mat i England. Fast då får man ta ut London ifrån liksom, det perspektivet. För London är ju en fantastisk smart stad. Båda de ställena har ju restauranger och mat och människor från hela världen ja. och just den här liksom bubblande kitten av alla de här köken tycker jag är fantastisk. Sen så kan jag inte sticka under du med att Italien är ju också ett ställe där jag åkte Italien varje sommar och bodde där som utbytesstudent när jag var tonåring. Så därför så har jag ju fått väldigt mycket matinspiration därifrån. Känner mig väldigt bekväm med det köket mm. och uppskattar det väldigt, väldigt mycket.
0: Jag tyckte vi ska gå in lite på det som nästan kickstartade hela din matresa mm. kan man säga. <laughs> ja. Men när du sökte till Sveriges mästerkock och du dessutom vann, vad fick du dig ansöka till programmet?
1: Jag såg i programmet, jag såg en säsong ett för att då hade jag följt upp med ny, nyfött barn och jobbade samtidigt mm. till hundra... Det kändes som jag låg bara hundra timmar i veckan. Så då hade jag inte titta på det. Men säsong två tittade jag på. Och blev helt såld. För jag tyckte det verkade så himla kul. Och så tänkte jag när jag satt där och kommenterade för mig själv. Åh, oh, varför gör du så? Åh, oh, det där var smart och så vidare. Bra tecken. Så, ja. Så, så tänkte jag, men jag behöver inte sitta hemma och kommentera. Jag ville vara med. Det var ja. kul. För att jag, gillar, jag älskar att laga mat. Och jag tycker det är jättekul att tävla. Så då kändes det som en bra kombo. Mm. Så att jag skickade in en ansökan och sen blev jag kontaktad.
0: Det var roligt. Ja, just i kommentar så fick du ju en, en väldigt fin kommentar slutet där av Marcus Adjali att det var både ett mästerverk och en paradrätt när du gjorde en rätt på yes.
1: Oj, du har kollat på reprisen. Jag har kollat
0: Och <laughs> det var inte lätt att hitta. <laughs> Vad fick du göra just där er
1: Nej, men för att eh, jag lagade ju ganska mycket alltså Asien inflerat i början av programmet mm. och eh, då sa de till mig så här ja, kan du bara laga koreans <laughs> eller? Så nej, jag kan laga mm. annat också. Mm. Så att, då kände jag att jag ville gå lite, alltså jag ville visa dem en, en meny lite utanför min komfortzon. Mm. Eh, så det var ju bara att kavla upp och försöka göra någonting klassiskt fast med en modern twist. Mm. Så det var därför jag valde det.
0: Ja, det gick ju bra, verkligen. Ja. <laughs> ja, och mycket har hänt sedan dess. Och kort därefter började du jobba på din första kokbok. Ja. Som en smak om mitt hjärta, korea väst. Vad blev inspirationen till den boken?
1: Alltså den boken fick göras otroligt snabbt. Mm. Vanligtvis så har man ju, gör man ju en, en kokbok på ungefär ett och ett halvt till två år. Från liksom första idé till ja. boken är ute. Och där, skulle, där hade jag då ja, tre månader på. Ja. Så att det gick ju, Kopier snabbt. Um, mm. Så att det var ju egentligen bara att försöka få ner recept på vardagsfavoriter. Eller sånt som jag kände mig bekväm med att laga mm. och skriva recept på. För det är också svårt för man aldrig har skrivit ett Nej, recept. Såklart. Så är det också mycket svårare nu. Sju år senare så mm. kan jag ju ganska enkelt sätta ihop ett recept. Men det var ju jättesvårt.
0: Ja det är det ju. Alltså för mm. ska man ska göra ett recept så är det så här. Okej okay, men vilka delar får jag inte missa? Det är många gånger så ser man ju ett recept där man har tänker. Men här, här missar man ju. Det var som något recept nyligen när jag skulle göra någonting. Och där var det ju allt med basen var med. Men sen toppingen Det var liksom ingenting så här. Hur mycket ska du ha varje? Och gör man rätt om första gången så är det väldigt svårt. Så här kan man, visst jag kan testa själv. Men vad
1: är, vad är det tänkta resultatet? Mm. Och ibland så kan man också kanske bara ta för givet att folk förstår. Att man ska bryna köttet tills det är brynt. Ja. Så kanske man bara skriver stekköttet. Och sen så har folk helt olika... Liksom uppfattning om hur man ska göra saker eh, men eh, så att det gick, det gick väldigt snabbt men det jag tänkte var ju att jag ville, jag ville ju stå då på de här tre benen och det var ju eh, Korea, mm. Italien och Sverige mm. för det, var, det är liksom min comfort zone kan man säga, ja. eh, så när jag sa det till min förläggare så sa hon så, ja, passa på att göra det nu för mm. att sen när alla andra ska tycka till ja. du kommer aldrig få göra som bok igen <laughs> <laughs> för det kommer att vara för spretigt så ja, då så körde vi mm. på det ja. Och det var, det var en jättespännande resan. Mm.
0: Ja nu har jag gett ut ett flertal böcker senaste åren. Mm. Det är tre stycken jag har gjort
1: Jag har gjort tre Och jag mm. har den fjärde på G Så den Spännande. kommer efter sommaren
0: ja. För det skulle bli min nästa fråga Om du har någonting som bubblar <laughs> Och vad kommer den handla om
1: Den kommer ju naturligtvis ja. att, att ha asiatiska smaker i fokus Och den matlagningen
0: ja. Spännande och jag tycker det var så kul också just att efter att du varit med i Sveriges Mästerkock så, så nämnde du ju i en intervju där ah, men jag, jag vill jättegärna börja göra tv. Och det kan man ju verkligen säga att jag har gjort nu senaste <laughs> åren. Det, det har ju verkligen eh, blivit liksom en tv-personlighet kan man minst säga. Men vad, vad, tycker, du, vad tycker du är roligast med mat-tv?
1: Faktum är att när jag började jobba så ja. sa jag redan då, när jag började som brand manager där och var produktchef så sa jag redan då att jag vill hjälpa folk att, få, alltså att äta bättre mm. hemma. Det är fortfarande det som jag har som min ledstjärna. Men, och det som är det vad ska man säga, mest genomslagskraftiga sättet att göra det. Det är ju såklart att göra det medialt. Mm. Och när jag lagar mat på tv så vet jag ju att det är ju ett antal hundratusen som ser på på programmet när det sänds första gången i tv är alltså när det är på morgonshowen. Sen är det ju väldigt, väldigt många fler som sen går in och söker inne på köket.se och som googlar mina recept och så. Um, och, um, nej men min filosofi är att jag vill hjälpa, eller min, liksom mitt mål eller ledstjärna är att jag ska få folk att våga lite mer i köken hemma och laga mer spännande hälsosam mat och att det faktiskt inte är så svårt och där, där blir ju tvn ett väldigt enkelt medel Eller inte enkelt men det blir ett väldigt bra medel till att få fram det budskapet jag jag.
0: Vad tror du svårast med mat-tv då?
1: Alltså, i det konceptet som jag är i nu så är det ju att det är så kort tid det är ett program är ungefär fem minuter av kökets middag och då blir det inte någon tid över till att förklara saker på djupet vilket jag kan sakna ibland som till exempel om man skulle förklara fermentering eller om man skulle gå in på olika sorters kur i olika länder eller förklara hur skillnader mellan soja det hinner man aldrig
0: Nej jag förstår. och ibland kan det ju som när man väl tittar på ett recept så kan det ju också vara någonting som nästan blir lite avgärande men under inspelningen av mitt egna program med, så var du ju med där vi bara pratade om nudlar specifikt. Ja. Och vi älskar ju bara nudlar. Ja. <laughs> och vi kunde ju knappt nästan sluta prata om det för det, det är ju så hett ämne.
2: <laughs> ja men
1: nudlar är ju bara så fantastiskt.
0: Det är det. Vad är det som du tycker är så fascinerande med nudlar? Eh,
1: för det första är det ju för att i nästan alla länder i Asien och då pratar jag inte bara om fjärran östern utan faktiskt ända in mot när det gränsar mot Europa nästan alla de länderna har ju sina former av nudlar och det finns ju så otroligt många olika sorter också som folk här inte känner till. Mm. Och det finns också stora variationer på vad man kan göra med dem. Man kan ha dem i, i soppor och då finns det liksom prr, hur många varianter på det som helst. Och så kan man göra dem i stir fries och så finns det jättemånga varianter på det. Man kan äta dem varma, kalla, starka, milda, söt. Alltså man kan bara fortsätta och ja. det är Fantastiskt. Och sen så är det just det här, um, det här slurpandet med nudlar. Och att eh, konsistensen och hur det suger upp alla andra smaker runt omkring. För har man riktigt mm. bra nudlar behöver man inte ha så jättemycket annat runt omkring.
0: Nej, för på ett sätt blir det lite som eh, pasta i Just att det blir lite som Converse Food och det suger åt sig av allt innehåll i rätten. Exakt. Just. Men vi kommer ju egentligen lite på tonkotseramen senast. För det är ju min favorit och jag vet det är också en varm favorit för dig. Yes. Men vad är den bästa tonkotsu du någonsin har
1: ätit? Jag tror att jag måste säga på tonkotsu i London, ja. i Soho De är ju specialister på det och det var ju därför de öppnade för att det är det de gör Och jag kan älska det här konceptet med att man gör någonting och så gör man bara den grejen mm. Och så gör man det
0: superbra Man bara för fina liksom Ja,
1: mm. precis Så jag måste säga att det är tonkotsu
0: Vad var det som gjorde den så bra?
1: Den är ju otroligt eh, smakrik utan mm. att den är stark. Så att det har, du har ju både det umamin och sen så har du eh, sältan. Och sen så har du det här alltså smaken från benmärgen och fettet som liksom lägger sig runt varje nudel som man då sörper i sig. Mm. Och nudlar då som är då handgjorda, fasca nudlar. Alltså, och sen det här liksom lilla mörbakade mm. ringen av eh, fläsk som du ligger ovanpå. Jag ser att du sitter och ligger. Ja,
0: ja, jag blir så alltså himla hungrig.
1: <laughs> och, sen, no, alltså, och sen så bara lite liksom, picklade bambuskott på och lite chiliolja. så mm. magiskt. Ja. Verkligen.
0: Nej, nej men tockkotsen är verkligen sån grej. Det är, det är inte bara maträtt, det är verkligen någonting som jag kommer ihåg när jag åt det första gången i San Francisco för ett par år sedan. Och det var inte ens på något speciellt bra ställe. Så här. Det var ju på, jag tror det var westfield Mall liksom. Mm. Uh, och då var verkligen så här lite food court ramen. Men den, den förändrade någonting. Det var liksom, sen dess har jag alltid haft det så här på ramen. Liksom. Ja. Så när jag kom dit ett par år senare igen. Då gick jag till exakt samma köpcenter. Så fort jag gått av tåget och käkade ramen. Jo.
1: Var den bra? Var den lika bra?
0: <laughs> den var nog inte lika bra. Men jag tror att som alltså det var den första ramen jag någonsin åt. Och sen så har man ätit så många bra efter det. Så tror jag bara det att. Min preferens har blivit lite mer raffinerad tror ja, jag bara. Men, men verkligen en fantastiskt att. Men förutom det bästa nu istället, vilka är den bästa restaurangupplevelsen du har haft?
1: Får man säga två?
0: Du kan säga två. Mm.
1: Okej. Okay. Den ena är för mig det första gången när jag var på Daniel Berlin mm. i Tarnås. För jag visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig och jag blev bara totalt blown away av allt. Jag tyckte det var helt fantastiskt. Och den andra skulle jag nu säga Blue Hill i New York. Mm. Eh, också för att det var lite oväntat. Eh, vi hade egentligen eh, redan satt oss på en annan restaurang. Så vi bara, nej det här funkar inte. <laughs> okay. eh, och jag hade inte lyckats att få bord på Blue Hill eh, innan vi åkte till New York. Men så tänkte jag, jag ah, bara ringer dit. För då var klockan redan halv tio. Och så ringde jag bara, hej ni råkar inte ha ett bord. Och så sa vet du vad vi har precis fått en avbokning. Så om ni kommer nu. Jag bara, vi sitter redan i taxin. <laughs> <laughs> så att, och där. Så att, där var också helt fantastiskt. Verkligen mm. magiskt tyckte mm. jag.
0: Och just kring restauranger. Då öppnade du din egen restaurang namn mm. 2015 med din man. Men kan du berätta lite om hon kom till?
1: Vi, jag fick efter att jag manterade semesterkock så fick jag ganska många förfrågningar av folk, speciellt när jag gjorde så här företagsgig och gästbäder och så här. Ja. Oh, när ska du öppna restaurang? Och den här maten vill vi äta jämt och så. Och då sa jag bara, nej, nej, det ska jag inte, för att jag, det var inte alls i min i liksom värde då. Ja. Men sen så gick det, ja, det gick ett år och jag och min man vi satt oss och att vad ska vi göra av det här mm. liksom, vad, ska vi ta, vad är nästa steg eh, och han har alltid haft en dröm att ha något eget och jag har alltid jag menar, älskat maten mm. och tyckte det var så kul att jobba med den så då sa vi nu gör vi det ihop ja. så gör vi det på riktigt mm. så då satt vi oss ner och gjorde en plan och eh, tuffade på och eh, det var väldigt många som sa nej gör inte, jag har ingen erfarenhet ni, ni kan ju inte det, det kommer gått gå åt gå pipan och då sa vi att ja, men då får vi gå in med den risken att det kan gå åt pipan. Men vi tror inte det. Och det har det inte gjort än så Nej, länge.
0: Och, och det är ju också väldigt roligt för att ni har ibland fått en bibkommand av Michelinier. Mm. Och det är ju verkligen en grym prestation. Men känner att utmärkelsen har dragit till sig en specifik publik restaurangen?
1: Alltså, det jag tycker är tråkigt med, med Bibbomand det är ju att det är inte så många svenskar som känner till det. Nej. Utomlands vet nästan alla vad det är för någonting men i Sverige har man varit ganska dålig på marknadsföra det är här har man väldigt mycket fokus bara på stjärnkrogarna. Ja det gör det det som är med bibkoman det är ju anledningen till att man på Michelin började med bibkoman var ju när de här företagen började dra ner på sina representationsnoter, och då behövde företagen och folk rent allmänt behövde ha eh, rekommendationer på restauranger som var mer prisvärda mm. men fortfarande hade bra mat ja. och det var ju då man började med bibkoman för att då kan man äta väldigt bra under en viss summa pengar och så mm. är det i olika nivåer i, i olika länder så när jag själv är ute och reser så är det alltid det första jag tittar på, speciellt om jag reser med barnen då, mm. att titta på restauranger för då vet jag att då får man riktigt bra mat.
0: Ja och det känns också som att bibcomandrestauranger blir också lite mer avslappnade. Absolut. Vilket är en fördel också för det är, man vill ju ha riktigt bra mat men det är inte alltid nödvändigtvis man vill ha vita dukarna.
1: Nej men Precis. Och, och speciellt där kan jag säga man, alltså med barnen och så. Vi har varit på stjärnkrog med barnen men de uppskattar inte det alls mm. eh, liksom mer utan de tycker ju det är mycket, ja, mer avslappnat och härligt att sitta på en lite bullrig mm. bibigomanrestaurang där det är fortfarande är jättegod mat. Ja. Så, att, eh, det, så, att, nej, men så att jag vet inte hur mycket det har gjort för oss lokalt men jag tror att kanske att en del fler turister som är matintresserade har hittat till oss.
0: Mm. Tror jag. Men jag tror namnet Namor Mm. det betyder träd ja. vad är orsaken att ni döpte det till just det?
2: Um,
1: det är ju ganska symboliskt det kan ju tyckas lite långsökt men så trä, alltså för oss är det så här att rötterna till smakerna kommer mm. från Korea mm. men trädet det växer här i Malmö mm. precis som de råvarorna som vi försöker använda så mycket som möjligt uh, och lite grann också är det en liten personifiering av mig för jag kommer från Korea och jag växte upp här i Sverige och ja så att det är liksom ja, det är mitt lilla träd mm. ganska stort nu ja.
0: Det är rätt mycket trämmar också. Ja. <laughs> men känner du att namn och spelade in mat för rakt av eller känner du mer som att det blir som ett sätt att, att det blir som en oas nästan för att experimentera
1: i mean, eh, alltså, det började med att det var min matfilosofi men sen hade vi den otroliga lyckan att hitta eh, André Nordström som är då vår köksmästare och även Marcus Larsson som är vår för Båda de två har ju bakgrund i välrenomerade Michelinkrogar. De började hos oss på redan när vi, alltså redan innan vi öppnade okay. restaurangen. Ja. Och, eh, vi kom väldigt bra överens och de var väl lite trötta på att lägga mat med pinsett kan man väl säga. För det hade de gjort i några år båda två. <haha> eh, och eh, där initialt så jobbade vi väldigt tätt ihop för att de kunde ju liksom hela liksom, logistiken och driften av ett restaurangkök. Det kunde ju jag inte alls och det kan jag fortfarande inte. Mm. Eh, och framförallt så kunde de det här superfin liret som jag inte heller liksom är alls lika bevandrad i medan jag kunde de koreanska smakerna. Så där i början hade vi väldigt liksom tätt samarbete på det som gick ut på menyerna. Och sen desto längre tid som har gått desto mer har ju de lärt sig av de koreanska smakerna, mm. rätterna och smakprofilen och så. Så nu för tiden så är det ju faktiskt de som, som sätter förslag på menyer som vi sen går igenom till, tillsammans. Och sen så att jag inte är involverad i provköket mm. och lagar längre utan det gör de och sen smakar vi det ihop och går igenom detaljer och sen sätter vi det liksom yeah. till sist.
0: Men det en annan sak? Det är, ni har ju nämnt liksom att ni serverar koreansk mat med skånska influenser. Mm. Vad innebär det för en besökare?
1: Alltså det innebär att Namo är inte en autentisk koreansk restaurang. Och det har vi heller aldrig sagt själva. Sen vet jag att det har ju benämnts så av kanske folk som skriver om det och så. Men det är fel. Namo är inte en autentisk koreansk restaurang. Utan det är närmare, och det är just det vi försöker säga också med ordet Namo. Att det är det bästa av två världar för oss. Och det ger ju också oss friheten att jobba med rätter som är, antingen kan vara... Ja men, väldigt autentiska som i Korea fast med vårt fisk. Mm. Eller så kan det vara en relativt västerländsk rätt men där vi liksom slänger in koreanska element och smaksättare. Eh, och då har vi liksom hela den spannen däremellan med. och det ger ju oss mycket större frihet ja, på det som vi vill servera. Och tänk, jag tänker också att det blir mer intressant för gästen för mm. att då får man också ett större spektrum av smaker och mer lokala råvaror. Mm.
0: Men om man som gäst kommer dit och vad kan man vänta sig för smakupplevelser?
1: Det blir bra att beställa eftersom mm. vi har en mellanrättsmeny och sen så har vi också satt samman en smakresa så att man kan välja då en, ett paket som vi har satt ihop för att man ska få smaka från en liksom bra upplevelse. Men man kan ju... Man kommer med sig i munnen. Mm. <laughs> Eftersmaken kommer det vara kimchi. Ja. Det kommer att vara vitlök. Och det kommer att vara sesamolja. Och det ja. skulle jag säga det är ju de som är liksom karakteriserande för det koreanska ja. köket. Och då också den här ljusa sojan.
0: Ja, jag måste verkligen dit snart igen. Jag tror de gånger jag varit där så har det faktiskt blivit eh, nudlar varje gång. Det säga, jag har lovat mig själv jag ska inte äta nudlar idag. Och sen senast jag kom dit så stod det tonkotsu var mig från din. Jag bara, alltså jag vill äta bummappen men... <laughs> du måste
1: prova något annat.
0: Ja, helt klart. Men vilka är det mest populära rätten i open menyn då?
1: på lunchen är det bibimbap. Det är så. Ja, mm. det är det. Eh, lätt mm. eh, bibimbap på lunchen. Eh, men på kvällarna så är det ju faktiskt vår eh, smakresa. Mm. För folk är väldigt nyfikna på den och vi lägger ner väldigt mycket jobb bakom att den ska vara välkomponerad och mm. bygga upp smakerna och med dryckespaket till och så. Och folk ser ju och förstår det så att, eh, det, på kvällarna så är det framförallt vår eh, meny som, som folk väljer.
0: Men vad blir nästa steg från NAMO? Det finns något man vill prova? eller utöka med?
1: Ja, alltså nu, har vi ju, nu är det ju femte året vi, vi rullar på nu. Eh, och eh, vi är jätteglada att det fortsatt går bra. Ibland är det så att restauranger öppnar och sen är det behag och sen mm. sitter inte folk tillbaka. Men vi, vi har eh, vi knallar på och vi har våra stammisar och nya besökare. Och, så att, eh, men eh, vi, det ska ju inte vara statiskt vi har ju ändrat ganska mycket i vår inredning sedan vi började till exempel och sen så har vi också eh, gjort om vårt koncept lite rullande allt eftersom men eh, vi, eh, vi vi har ju ett rum som vi ska göra någonting med som för närvarande då vi inte har någonting i Så vi får se vad det blir mm. Det kan bli spännande, spännande.
2: Ja. Mm. Jag var
0: för senast senaste så det var någonting som hände där i rummet Så det ska bli spännande att se ja. Men förutom namn Vad blir nästa steg för dig i din egen matkarriär? För du har ju också väldigt många bollar i luften
1: mm. Nej men Jag tycker det är väldigt kul att göra tv Så att det är någonting jag Önskar att fortsätta med Sen får vi se i vilket format, men det är väldigt bra på köket, men det är inget nytt om man säger så. Nej. Och sen så kommer det en ny kokbok som kommer ut nu i höst eller efter sommaren. Så att det är full relians med den. Och sen så jag ju fortsatt hjälpa folk att äta mer spännande mat hemma och våga laga mer spännande mat hemma. Så får vi se hur det tager sig.
0: Mm. Jag fråga, vad skulle du säga att gastronomi betyder för dig?
1: när man säger gastronomi så tänker jag nog ändå på fine dining. Mm. Jag tänker på en, en, en högre smakupplevelse. Och jag tänker att det är väldigt väl utvalda råvaror, mycket kärlek och kanske en del teknik i maten. Fast det är ju liksom min definition nu lite på fine dining. Mm. Och också ett uttryck skulle jag säga för en kultur. Mm. Och också det som växer där man upplever gastronomin. Mm. Som närmare växer med trädet. Ja!
0: <laughs> har du några egna så här personer som du sa upp till
1: inom matbranschen? Erik och Elinor mm. som har spill här i Malmö gör en fantastisk sak. Mm. För både miljön och det lokala och faktiskt få folk att höja på ögonbrynen och mm. tänka efter lite. Ja, så det tycker jag är en, en väldigt fin sak som de gör och mm. som jag hoppas att fler människor kommer att ta med sig både in i restaurangbranschen men också framförallt hemma. För det slängs ju så otroligt mycket mat.
0: Ja det gör det. Och det, det, det är ju det är väldigt synd också för det känns som att det handlar ju en del om kreativitet också. Just det att kunde okay, har saker hemma och många tänker att ah, jag kan inte göra någonting av det här. Medan det är kanske är att man inte riktigt vet vad man ska vara
1: Nej, exakt. Ja. För att folk har inte riktigt fantasin. Nej. Um, och, det, och, och det är ju ett problem i sig. Uh, att man uh, kanske och att man kanske har matrester ja. i, i kylen och sen så står det tills det blir gammalt och sen så vet man inte vad man ska göra så slänger man det. Um, det
0: var ju som nu, uh, efter vi hade frafel vem så hade jag, ju, jag har ju fortfarande så typ tio påsar bröd hemma i frysen. Och, och då är det så att man har tio, tio påsar med fem bröd i varje. Så börjar man ju bli ja. kreativ Vad kan jag göra av detta? Ja, det är
2: det ju lite med datten.
0: Pizza också, ja. Yeah. Det, så man, man hittar ju verkligen sätt att kunna använda det. Medan andra kanske bara snarare hade kastat det. För de känner att jag är ju trött på det nu. Eller, jag vet inte att äta med bröd.
1: Ja, nej, men eller hur? Mm. Eller hur? Um, att, och, och, och när jag då nämner dem så måste jag ju också säga då eh, Paul Svensson mm. för jag tycker att han, han jobbar på ett ganska liknande, han är, de gör ju det lokalt Paul Svensson gör ju det mer medialt mm. att han verkligen försöker kommunicera det här kring att man ska ta tillvara på allt och att man ska inte slänga mat Nej. och äta mycket vegetariskt och så och det eh, står jag bakom eh, till eh, fullo. Mm.
0: Men om man tänker här i Malmö, har du några favoritkrogar som du ofta besöker själv?
1: Jag tycker ju väldigt mycket om Mutantur. Det ja. tycker jag är väldigt härligt ställe. Och där jag är väldigt imponerad av att man har så många
2: mm.
1: mellanrätter. Och eftersom jag vet hur svårt och tufft det är mm. att rulla de här rätterna. Och ha alla, alla råvaror hemma till alla och mm. dessutom så tar de inte bokning heller. Så jag tycker hela det här konceptet, jag tycker att Alexander han har gjort det väldigt, väldigt bra. Ja. Och sen så tycker jag också väldigt mycket om saltimporten. Mm. Det skulle jag säga stans bästa lunch, mm. ingen tvekan. Det är också två personer som verkligen liksom vet om man lagar riktigt bra mat. Ja. Um, och sen så tycker jag, fast det kanske inte maten är för safe. Men jag tycker väldigt mycket om Julie, ja. vinbaren Tycker jag också är jättehärlig.
0: Jätte Vad är det som du gillar mest med det? Är det stämningen eller är det...
1: Ja men jag gillar, jag gillar stämningen. Ja. Jag gillar att det är väldigt avslappnat. Jag gillar inredningen. Alltså jag väldigt mycket så jag gillar inredningen. Jag gillar väldigt mycket inredningen där för att det är lite ljust fast ändå mysigt. Och sen tycker jag också att de som jobbar där har liksom väldigt skön attityd till gästerna och även till vin. Och de har ju bara naturvinor, men som jag då som jag tycker naturvinar är bra men ja. jag tycker inte kanske alltid att alla är goda.
2: Nej
1: som jag går dit så säger jag att jag gillar naturvin men jag vill inte att det ska vara så funky. Nej. Då kommer de med massa olika liksom, förslag. och alltså, Väldigt härlig, mjuk trevlig stämning där tycker jag. Och sen så är enoteka också jättetrevligt. Men det är ju det är mycket liksom, personalen där. Ja.
0: Tycker jag. Mm. Men har du något så här hemligt matdavningsknep som du vill dela med dig av till folk?
1: Ja, vilket ska vi ta? <laughs>
2: det bara
1: ja, men jag kan säga så här. Man brukar säga att oh, man ska ha en nypa socker i, mm. i tomatsåsen brukar man säga. Ja. fast jag brukar, jag tycker faktiskt en nypa socker i potatismosen. Mm. Mm. Eh, och är det det fick jag faktiskt när min svärmor sa så här, oh, no, 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 när jag, jag kommer inte ihåg om det var hennes mamma eller om det var eh, min... Eh, min svärfars mamma men det var någon av de äldre generationen hade alltid socker upptatsmosen så himla konstigt.
0: Men det är nog inte sant jag vet ju till och med när man äh, ska så här steka upp så här potatis bara. Mm. Då styr det står ofta också att man skulle ha lite socker
1: på. Mm, det bryner ju. Ja, inte. exakt. Och det får ja. lite så
0: här krispigt yta, nu blir det kanske inte som en potatismosen men det är intressant. Det, nej, det ger det, ju en viss smak. Ja, men testa
1: det nästa gång. Bara, inte mycket alltså nej, bara nypa verkligen ja. i potatismosen Förutom då de här kopierna som med smör om man ska ha Men rent generellt faktiskt så är det så här. Och det har jag nog med mig mycket från att ha lagats mycket asiatisk mat. Mm. Att en nypa socker i många saker kan verkligen lyfta smaken. Och då pratar vi alltså inga mängder. Men som liksom det här lilla, lilla för att det kan göra. göra det ger en rundör som. Eh, som är svår att få på andra sätt. Mm. Sen så kan man ju få det genom att man kanske ha mycket rotfrukter i en rätt och sådär för att då är ju också sötman, men att det liksom det ger det lilla extra. Mm. Och sen så skulle jag nog också säga um, att om man har översaltat någonting så kan man också testa okay. en nypa socker för det tar liksom udden av det salta ifall man mm. tänker att det finns inget annat som mm. kan
0: rädda. Mm. Vem har du att ha, jag med på den?
1: Nej ah, men Jag tycker du ska bjuda in David Chang.
0: Ja. Yeah det hade ju varit fantastiskt kul. Ja.
1: <laughs> Eller Massimo Bottura. <laughs>
0: ja. De ligger på min bucket list. Ja,
1: de gör det. Ja. ja, men det kan jag faktiskt gå tillbaka till just det här med... Någon som man ser upp till eller någon som man har som en förebild. Så tycker jag David Chang. Mm. Han är ju så cool på så många sätt och vis. Jumla. Att han både kör liksom finliret. Men också att han liksom står för saker som kanske många människor förkastar. Mm. Och ändå står fast vid det. Som det här I mean, instant noodles. Mm. I mean, han älskar det och det är inget han sticker under stol. Men samtidigt som han har liksom två stjärn i krog, och eh, Han eh, säger också att eh, mat Kör på gluta mat. Ja. Svinbra tycker han. Alltså, så att han är väldigt kontroversiell och jag tycker han är väldigt cool för det. Eh, och sen så gillar jag ju hans personlighet för att det är liksom no nonsense.
0: Ja men det, det vet du vet ju också, jag såg en tv-serie just där Magnus Nilsson och David Chang ska laga mat. Eh, så han mitt ute ingenstans. Finns det på tv? Ja. Och då, eh, då är det ju då börjar de så här, de har liksom inget kök de står där med typ en gryta och börjar kasta ner grejer och de säger nej det är inte för gästen det är för oss. Och då så kommer ju öppna David Chang en låda. Så det är det ju lite grejer som han tagit med sig. Så bland annat MSG då.
1: Ja, alltså som körde på det alltså. Ja, de körde det. Ja. Det
0: var faktiskt väldigt roligt att säga.
1: Ja, alltså det är väldigt kontroversiellt med den här MSG. Och det, jag läste i någon sån här kokbok skriven av en amerikansk kinesisk kvinna. Att hon gjorde en kokbok där hon reser runt i kinesiska hem och mm. lagar mat hemma hos folk. Mm. Hela kokboken är bara recept på det. Och där alla slänger mm. i det på slutet. Mm. För att det gör man inte till vardags. Man, mm. man gör det när det är fest. Mm. När man har gäster okay. och då har hon en gäst. För att då skulle det vara extra gott.
0: Det var intressant.
1: Medan <laughs> många svenskar i det yeah, som pesten. Yeah. Men det finns ju inga bevis på att det är farligt.
0: Jag tycker det var lite intressant när jag var på Pinka bara för ett tag sedan. Ja. Då hade de ju här lite, nästan en saltkar. Med MSG. Man kan ta
1: extra om man vill. Ja, de hade det. De
0: har ju aldrig det i, men de hade så många ta om man vill. Ja,
1: ja det, blir, det blir ju gott. Det är ju så. Mm. Ja. Mm.
0: Men stort tack för idag, Jenny. Det var jättekul att ha med dig.
1: Ja, men tack så mycket. Mm. Det var jätteroligt att vara här, var verkligen. Med.